0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je crois que ce qui est important pour un homme
2: politique, ce n'est pas ce, comment il accède, il accède au pouvoir.
1: C'est ce qu'il fait du pouvoir. Si beaucoup ne retiennent de lui à l'international que son rôle dans la crise sécuritaire qui secoue le Mali, notamment sa prise de position en faveur d'un dialogue avec les djihadistes, ses compatriotes n'oublient pas, loin sans faux, qu'il fait partie de ceux qui auront marqué l'histoire contemporaine du Burundi, où par deux fois il aura été à la tête du pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pierre Bouyoya.
3: Hier soir à Québec, le colonel Bagaza quitte précipitamment le sommet de la francophonie. Il vient d'apprendre le coup d'état militaire. C'est un de ses proches, le major Buyoya, chargé de la logistique de l'armée burundaise, qui vient de l'évincer. Un putsch, pour l'instant, sans effusion de sang. Ancienne possession allemande, placée sous mandat belge en 1919, le Burundi, 6 millions d'habitants, est indépendant depuis 1962. Ce putsch, une affaire de famille. Le nouvel homme fort, comme le président déchu, appartiennent à la minorité Tutsi, ethnie qui contrôle étroitement le pays face aux Hutus, pourtant 85% de la population. En 1972, des combats fratricides se sont soldés par une répression sanglante des Hutus. 1976, le colonel Bagaza prend le pouvoir avec une volonté, la réconciliation nationale et un programme, l'établissement d'une république laïque dans l'état le plus catholique d'Afrique. Résultat, arrestation de prêtres et persécution des communautés chrétiennes. Ces mesures anti-religieuses ajoutées à la crise économique et l'exaspération populaire, autant de raisons peut-être à cette révolution de
1: palais. C'est donc par un bref message en Kirundi, la langue locale, lu le jeudi après-midi à Radio Bujumbura, qu'ont été annoncées la déposition du colonel Bagaza et la création d'un comité militaire de salut national. Un autre communiqué va ensuite préciser que l'Assemblée nationale et le comité central de l'UPRONA, le parti unique, sont dissous et la constitution suspendue et que les affaires courantes seraient, jusqu'à nouvel ordre, expédiées par les hauts fonctionnaires. Des mesures de précaution vont d'autre part être prises. Fermeture des aéroports et des frontières, instauration d'un couvre-feu. La population est évidemment Invité à garder son calme et à vaquer, comme d'ordinaire, à ses occupations. À partir de cet instant, Pierre Bouilloya devient, à 38 ans, le président d'un comité militaire pour le salut national composé de 31 personnes.
2: Les institutions civiles vont être euh, remises en place très prochainement. Très prochainement, dans les jours, dans les euh, semaines qui viennent, nous allons mettre en place un gouvernement. Puis, plus tard, les autres institutions, nos parti qui existe d'ailleurs, du moins dans ces organisations de base, nous allons plus tard encore remettre en place l'Assemblée nationale où, à, où il y aura des, des élections en bonne et due forme.
1: Bien sûr, dans ces circonstances exceptionnelles, Pierre Bouillet avait tout de suite rassuré la communauté internationale face aux condamnations. Il fait de suite savoir ses intentions. La définition
2: de notre politique de développement socio-économique sera le résultat d'une consultation populaire, continue et large. Nous solliciterons le soutien de nos amis pour réussir notre pari. C'est pourquoi notre politique étrangère se basera sur les principes et directeurs qui ont toujours guidé nos relations avec l'étranger, notamment de bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, le non-alignement positif, la coopération internationale et le soutien au mouvement authentique de libération. Les engagements internationaux du Burundi resteront entièrement respectés. La sécurité des étrangers sera garantie. Nous leur demanderons de respecter nos options et de ne pas agir en contradiction avec nos lois. La liberté de culte
1: sera garantie. Pierre Bouilloya, qui sait qu'il doit convaincre, proclame aussitôt un agenda de libéralisation économique. Son credo est la lutte contre la corruption. Nous
2: voulons retirer notre appel à tous ceux qui interviennent dans la collecte des recettes de l'État fonctionnaires et contribuables de se joindre à notre dynamique d'assainissement et de renouveau. Nous les invitons en particulier à laisser dans les vestiaires des comportements contraires à leur déontologie professionnelle, moralement inacceptables et légalement punissables. Nous exhortons aussi les gestionnaires des fonds publics au respect de la chose publique, à la transparence dans l'attribution des marchés publics, bref, à la rigueur, dans la gestion du bien public. Nous encourageons les services de contrôle, en particulier l'Inspection générale des finances, à être fermes intransigeants sur le respect des principes de bonne gestion. Nous en appelons enfin à chaque Burundais au parti pour que la corruption puisse être bannie de notre société. C'est donc une véritable guerre que nous déclarons à la
1: coalition. Le nouvel homme fort du pays veut rompre avec la politique de son prédécesseur. Il veut convaincre ses compatriotes de sa volonté d'unir. Il proclame un agenda de libéralisation économique, comme dans les régimes précédents, mais il préside une junte au pouvoir oppressive composée principalement de Tutsi. Le pays dont il hérite est divisé, très divisé. Dès son accession au pouvoir... Le major Bouilloya fait face à l'apparition de tensions ethniques dans le pays. Des réunions nocturnes, des distributions de tracts, des actes de désobéissance civile et des appels à la rébellion se multiplient. Cette défiance à l'encontre de l'autorité de l'État est marquée dans certaines communes, des provinces de Ngozi et de Kourindo. La situation va complètement dégénérer moins d'un an seulement après l'arrivée de Pierre Bouyoya aux affaires. Dans la nuit du 14 au 15 août 1988, des tueries vont ensanglanter Ntega et Marangara, au nord du Burundi, faisant de nombreux morts et blessés parmi les villageois Tutsi. L'intervention de l'armée, particulièrement violente pour rétablir l'ordre, va ensuite occasionner encore plus de victimes parmi les villageois Hutus. Ces événements vont provoquer la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Rwanda voisin, tandis que d'autres se terrent dans les marais ou trouvent refuge dans les communes voisines.
4: La rivière Akanyaru, frontière sud du Rwanda, au-delà, c'est le Burundi. 5000 morts, chiffre officiel, selon les témoignages, 4 ou 5 fois plus. C'était au mois d'août dernier le massacre des tribus Hutu, l'ethnie majoritaire, à coups de machettes et de lances. Les tueurs appartenaient aux tribus Tutsi, l'ethnie minoritaire qui détient le pouvoir au Burundi. Avec la complicité de l'armée, ils ont semé la mort et la terreur. Ntega, 15 août 88, tout a commencé ici. Un riche commerçant Tutsi aurait abattu deux Hutus, c'est l'étincelle. Le commerçant est lynché et toute une région se révolte. Il aura suffi d'un incident pour réveiller la vieille querelle millénaire... ...qui oppose les Hutus aux Tutsis. À la violence des uns répond la répression aveugle des autres. L'horreur s'ajoute à l'horreur et revient le spectre des massacres de 72... Qui aurait fait près de 300 000 morts. À NPEGA, aujourd'hui, il ne reste plus un seul outou. Ils sont morts ou ont fui les atrocités. Parmi eux, Ndjabé Asanson, 24 ans, étudiant en lettres. Son témoignage est accablant.
2: J'ai trouvé dans ma colline natale, bon, les administrateurs avec les militaires ayant des listes provenant de la Sécurité nationale. Bon, où sont inscrits les jeunes intellectuels Hutus, ou, ou bien les fonctionnaires, les commerçants et les gens plus ou moins aisés de la colline. Bon, je ne sais pas qui ont élaboré cette liste, mais c'était la liste donc élaborée par les tous. Alors, arrivant à la maison, l'un des comités m'a dit que moi je figure sur cette liste. Bon, laquelle liste vise à exterminer tous les hommes un peu aisés
4: pendant ce temps, à Bujumbura, l'Uprona, parti unique, exclusivement composé de Tutsi, célèbre avec faste et étiquette le 27e anniversaire de sa naissance.
1: Vers le milieu du mois d'août 1948, des milliers de personnes ont été tuées. Il est rapidement devenu manifeste que beaucoup de ces meurtres, probablement la plupart, se sont produits après l'intervention des troupes gouvernementales dans la région où avaient éclaté des troubles entre les communautés. Les premières informations relatives à ces meurtres sont à l'extérieur du pays vers le milieu du mois d'août. De plus en plus d'éléments de preuves vont venir illustrer le fait que les forces armées du Burundi sont responsables d'exécutions de masses de civils non armés et que de nombreuses victimes sont des enfants, parmi lesquels des enfants en bas âge qui n'avaient jamais participé à aucune des émeutes violentes précédentes. Ils ont été désignés et exécutés simplement parce qu'ils étaient Hutus, ainsi que leurs parents, et qu'ils vivaient dans une région où des membres de la communauté Hutu avaient attaqué et tué des Tutsis. Dans les communes de Marangara et de Ntega, situées respectivement dans les provinces de Ngozi et de Kirundu, du nord Burundi. Les autorités tentent de minimiser le rôle de l'armée dans les massacres, mais refusent toute enquête internationale. Pierre Bouyoya va aussitôt essayer, dans ce climat de forte tension, de mettre en œuvre une politique de réconciliation nationale. Une timide démarche dans un climat où des milliers de Hutus ont quitté le
2: pays. En ce qui concerne le retour, des gens qui ont fui le euh, Burundi suite à ces massacres, euh, la position du gouvernement du Burundi est très claire. Nous avons à plusieurs reprises déclaré euh, officiellement que euh, ces réfugiés euh, peuvent revenir au Burundi et réintégrer leur domicile, leur propriété, leur maison en toute sécurité. Nous l'avons fait. Parce que nous sommes convaincus que la grande majorité de ces populations a fui, non pas parce qu'elle euh, est coupable, mais parce qu'elle avait peur, elle avait peur euh, pour sa vie. Et euh, dès que le karma est revenu, dès que la tranquillité est là, il n'y a aucune raison que c'est. Les euh, populations ne réintègrent pas euh, leur propriété, leur domicile et c'est le sens de l'appel que nous avons fait. Euh, je voudrais vous dire que qu'il existe euh, une commission au sein de la CPGR euh, à laquelle euh, le Haut Commissariat des Réfugiés est associé et qui s'occupe justement du retour euh, de ces réfugiés et euh, au niveau de cette commission, la position du Burundi est que nous sommes euh, disponibles, que c'est que notre disponibilité est totale pour que les réfugiés qui veulent revenir, puissent revenir eh, le plus
1: rapidement possible. Pour tenter de dissiper les tensions ethniques et en réponse au massacre de 1988, le Major Pierre Bouyoya va mettre sur pied une charte de l'unité nationale en 1991.
2: La force de la charte ne résidera pas dans les, dans les sanctions. Il a nous ainsi de toutes les chartes qui existent si nous réfléchissons bien. Je pense que la force de la charte résidera dans la détermination des gouvernementaux de nous respecter. Voilà. Et si quelqu'un l'occasion la charte, en interrogeant notre dispositif, euh, les gars, nous trouverons certainement des punitions euh, à lui inflige. Donc on s'interroge sur ce qu'il faudra faire pour faire respecter la charte. Je crois que ce qu'il faut faire d'abord, c'est instruire le Burundais, expliquer les Burundais, et pour qu'eux-mêmes respectent la charte. Je crois qu'il existe plusieurs chartes. Il y a la charte universelle des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'elle soit respectée par crainte de punition il y a, je crois, d'autres textes fondamentaux. La déclaration euh, des, des droits et libertés est et des citoyens. Je pense que ce, ce n'est ne pas respecté par force de punition. C'est donc autre chose. C'est une euh, éthique nous à créer pour que tous les Burundais respectent la Charte.
0: quoi qu'il en soit et quoi qu'on dise, la France est décidée à poursuivre sa politique et donc à aider l'Afrique. Elle ne se retirera pas de l'œuvre engagée depuis si longtemps et qui sous des formes différentes au travers de l'histoire, l'a associée un grand nombre de pays d'Afrique.
1: Du 19 au 21 juin 1990, à La Bolle, station balnéaire de la côte bretonne, le président François Mitterrand réunit les chefs d'État des pays africains dits du champ, la francophonie, y compris les anciennes colonies belges du Rwanda, du Burundi et du Congo. Ce sommet franco-africain de La Bolle marque un tournant dans l'histoire des relations de la France avec le continent et particulièrement avec ses nombreuses anciennes colonies. Durant la décennie précédente, qui ont vu la plupart des pays africains confrontés à une grave crise de la dette publique due au choc pétrolier et à la chute des cours des matières premières, la relation privilégiée que nouait la France avec nombre de ses anciennes colonies s'est distendue. Par ailleurs, dans le contexte de la chute de l'Empire soviétique en Europe de l'Est, les opposants au régime en place se sentent encouragés et la France est souvent pointée du doigt pour son soutien à des chefs d'État africains qui ne brillent pas par leur respect des conventions démocratiques. Déjà quelques semaines avant le sommet de la Bolle, la France avait décidé d'envoyer des troupes au Gabon à la suite des meutes à Libreville et Port Gentil pour sécuriser et évacuer les ressortissants français. À la Bolle, François Mitterrand apparaît donc soucieux de se défaire de cette image de la France-Afrique, des réseaux politiques contre les peuples africains. Dans son discours, il lit l'impératif de développement économique du continent à celui de la démocratisation de sa gouvernance. Il ne peut, je cite, y avoir des démocraties sans développement et inversement, de développement sans démocratie.
0: Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage, et autant
1: qu'il leur sera possible. Le mot est lâché. Démocratie, c'est la nouvelle option, le modèle à imposer. Il sont quelques-uns, les dirigeants africains, qui vont oser exprimer leur réticence à cette injonction faite par Paris. Moussa Traoré, le chef de l'État malien, en fait partie. Il va l'exprimer sans détour. Si le peuple estime aujourd'hui, demain, que, cela, euh, que la gestion des affaires
2: se poursuive dans le parti unique, c'est son désir unique, c'est son option et cela
1: constitue pour nous une forme de démocratie. Le major Pierre Bouyoya qui est également présent à la bol, n'est pas non plus convaincu par l'argument du président François Mitterrand. Il fait partie des rares dirigeants qui, comme Moussa Traoré, va exprimer son opinion. La démocratie, oui, mais à notre rythme.
2: À ma connaissance, il n'y a pas un pays du Nord, il n'y a pas un seul qui ait déjà pris une position sur ce problème. C'est probablement des appréhensions pour l'avenir, mais si jamais il en était question, je pense que les Africains que nous sommes nous allons faire entendre notre voix. Dire à nos partenaires du Nord que certainement nous optons tous, je pense, pour la démocratie, mais que euh, le Nord ne nous demande pas d'instaurer à la hâte des systèmes qui ont fait leur euh, preuve sous d'autres cieux, mais qui ne peuvent pas le faire nécessairement en Afrique, dans les mêmes conditions de temps euh, et d'espace. Nous demanderons certainement d'être mieux compris euh, sur ce sujet,
1: qu'on euh, respecte les spécificités de l'Afrique. Va-t-il tenir cette position longtemps Pas si sûr. Déjà son homologue Moussa Traoré du Mali, qui a manifesté une certaine réticence à la mise en œuvre de cette option démocratique, est en très grande difficulté dans son pays. Peut-il conserver le système de parti unique qui règne au Burundi Pierre Bouyoya doit opérer un choix en ce début de la décennie 90 pour son pays. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique, à la Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. À ma connaissance, il n'y a pas
2: un pays du nord, il n'y a pas un seul qui ait déjà pris une position sur ce problème. C'est probablement des appréhensions pour l'avenir, mais euh, si jamais il en était question, je pense que les Africains que nous sommes, nous allons faire entendre notre voix, dire à nos partenaires du Nord que certainement nous optons tous, je pense, pour la démocratie, mais que euh, le Nord ne nous demande pas d'instaurer de à la hâte des systèmes qui ont fait les preuves sous d'autres issues, mais qui ne peuvent pas le faire nécessairement en Afrique, dans les mêmes conditions, de temps euh, et d'espace.
1: En ce début d'année 1990, au lendemain du sommet de la BOL organisée dans la station balnéaire française par le président François Mitterrand, il n'est plus question dans les pays francophones d'Afrique que d'un mot, du nouveau modèle de gouvernance, celui imposé par le chef de l'État français, la démocratie. Une injonction qui a du mal à passer pour certains dirigeants francophones qui estiment qu'elle n'a pas à être ainsi décidée pour les autres, sans tenir compte de leur réalité sociologique. Est-ce vraiment l'urgence pour Pierre Bouyoga, le président du Burundi, qui depuis les massacres, j'allais dire le génocide de Tenga et Marangara au nord du pays, faisant de nombreux morts et blessés parmi les villageois Tutsi, doit d'abord réconcilier les différentes composantes de son peuple. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pierre Buyoya. Pierre Bouilloyen réchigne contre le modèle démocratique imposé à la bolle par le président François Mitterrand, c'est parce que dans son pays, le déséquilibre est flagrant, avec un pouvoir entièrement tenu par une ethnie pourtant largement minoritaire, les Tutsis. Instaurer un modèle démocratique signifie en réalité, dans ce territoire, remettre le pouvoir aux plus nombreux, au tout. Pourtant, l'on sort à peine deux ans plus tôt d'un massacre, mais la pression de la communauté internationale est forte. Il doit se résoudre, au moins à faire évoluer les choses, à manifester une certaine bonne volonté. C'est dans ce climat qu'est adoptée par référendum la charte de l'unité nationale proclamée le 9 février 1991 par le président de la Cour suprême venant Kamana.
2: La force de la charte ne résidera pas dans les, dans les sanctions. Il a nous d'ailleurs ainsi que toutes les chartes qui existent, si nous réfléchissons bien. Je pense que la force de la charte résidera dans la détermination des Burundais de le respecter. Je crois que ce qu'il faut faire d'abord, c'est instruire les Burundais, expliquer les Burundais, et pour qu'eux-mêmes respectent la charte. Je crois qu'il existe plusieurs chartes. Il y a la charte universelle des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'elle soit respectée par crainte de punition. Il y a, je crois, d'autres textes fondamentaux. La déclaration des droits et libertés et fondamentales des citoyens, je pense que ce n'est pas respecté par force d'opinion, C'est donc autre chose. C'est tout. Et puis que nous faire accueillir pour que tous les Burundais respectent la charte. En fin
1: fait, d'année 1991. Dans un climat électrique, dans une ville de Bujumbura quadrillée par l'armée où de nombreux officiers ont été envoyés en permission et où les gradés mécontents font la tête parce qu'ils sont contraints de retourner dans les casernes, il dissout le conseil militaire pour le salut national au command du pays depuis le 3 septembre 1987. Celui qui a permis de faire le coup d'État, qu'il a porté au pouvoir. La transition a lieu sans accroc. Cinq militaires seulement se retrouvent dans l'UPRONA, l'Union pour le progrès national, qui est chargée de prendre la relève jusqu'à l'élection d'une assemblée nationale. La composition de ce comité central est supervisée par le président Pierre Bouyoya qui a tenu à ce que outou et Tutsi y soient représentés à égalité comme au gouvernement. Les milieux hostiles au partage du pouvoir accusent le chef de l'État d'exposer les Tutsi à, je cite, « la vengeance des Hutus » en accordant à ces derniers trop de pouvoir. C'est... Un ange, disent-ils, avec mépris pour dénoncer son innocence. De son côté, l'épiscopat local fait lire dans toutes les paroisses une lettre pastorale sur l'unité nationale. Quant aux réfugiés, et au tout de l'étranger, qui avaient accepté d'assister à ce congrès, ils vont reconnaître, pour la plupart, que l'atmosphère a changé, que les gens parlent ouvertement de la question ethnique, ce qui veut dire qu'elle est déjà à moitié résolue. Fin de citation. La marge de manœuvre du président Buyoya est étroite. Il doit expliquer aux Tutsis que sa politique est la seule qui puisse leur permettre de conserver une position sociale dans un Burundi moderne, c'est-à-dire pluraliste. Pour le moment, la règle des 50% entre Hutu et Tutsi dans les institutions représente le maximum acceptable par les Tutsis. Dans la foulée, le président Pierre Buyoya instaure une constitution mettant officiellement fin au système de parti État en place depuis l'indépendance. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les Burundais auront la possibilité d'élire leurs dirigeants. Un processus qui, dans ce pays, ne va pas sans heurts. Le président Pierre Bouyoya va être confronté à une nouvelle flambée de violence au cours de l'année 1991.
2: C'est un message de remerciement adressé au peuple burundais, à la population burundaise qui, dans ces moments difficiles, a dit non à la division a dit non au retour dans les tragédies que nous avons connues dans le passé. C'est un exemple que l'unité au Burundi, c'est une réalité. Ceux qui nous ont agressés, ces ennemis de l'unité de Burundi, ceux qui veulent, nous le voyons, nous le savions même avant qu'ils n'attaquent. Ils veulent nous faire retourner dans les divisions d'ordre ethnique en particulier. Il veut nous empêcher de continuer sur notre voie de la démocratisation.
1: Malgré tout ce qui est arrivé, nous allons poursuivre cette politique. Pierre Bouilloya va effectivement poursuivre cette politique. Il approuve en 1992 une nouvelle constitution rédigée par la Commission qui prévoit la mise en place d'un gouvernement non ethnique avec un président de la République et un Parlement.
2: Nous avons pris quatre résolutions. La première porte sur le multipartisme. Comme vous le savez, à l'issue du débat sur la, les propositions de la Commission constitutionnelle, l'ensemble des participants ont opté pour le pluralisme politique. Nous prenons acte de cette orientation. Bien plus, nous y adhérons nous-mêmes et demandons à la Commission constitutionnelle d'élaborer la loi fondamentale sur cette base. Une constitution qui consacre le pluralisme politique au Burundi. L'autorisation et l'agrément effectif des nouveaux partis politiques se situeront immédiatement après l'adoption de la Constitution. C'est dire que, dans la foulée du référendum, une loi sur les partis politiques doit être adoptée. D'ores et déjà, nous mandatons la Commission constitutionnelle pour en élaborer le projet. Sous réserve d'aléas, hors de notre atteinte, avec le concours responsable de toutes les forces politiques de demain, nous projetons de tenir les élections générales au cours du premier trimestre de l'année 1993.
1: La voie vers la démocratisation est vraiment ouverte. On avance vers des élections libres et multipartites dans le pays, depuis toujours gouverné par des Tutsis, alors même que les Hutus représentent 85% de la population.
2: Le gouvernement doit d'abord ouvrir le pays à la démocratie pluraliste,
1: dans l'unité et la paix. Avec cette ouverture démocratique, le putschiste d'hier devient fréquentable. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux et internationaux. L'option choisie dans son pays lui confère un certain respect de ses pairs. Il prend position sur les grands sujets d'actualité internationale. Il est le président de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et le ton est sans concession devant ses pairs.
2: Le secrétariat général de la CEAC est à son septième programme d'action. Mais jusqu'ici, ces derniers n'ont pas débouché sur des projets concrets capables de stimuler nos économies pour les propulser ou du moins les mettre sur les rails qui mèneront vers l'intégration. tant économique que politique de nos états à laquelle nos peuples aspirent. Devant ce constat, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Avons-nous réellement pris la mesure du défi économique que nous impose cet environnement mondial de compétition féroce Sommes-nous décidés à le lever Nous sommes-nous résignés à la fatalité d'un sous-développement irréversible Nous sommes réunis ici pour répondre franchement à ces interrogations et arrêter des mesures adéquates et pragmatiques pour permettre à notre communauté d'aller de l'avant. Nous restons convaincus qu'en dehors de l'esprit de solidarité, de compréhension et de cohésion, il n'y aura point de salut pour chacun de nos États devant les différentes entités économiques et politiques qui s'organisent autour de nous à savoir l'Europe de 12, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et j'en passe.
1: Avec ses voisins rwandais, ougandais, il doit s'employer à faire baisser la tension, à établir des relations plus cordiales.
2: a été perturbé à la frontière commune des deux de, de pays. Alors, depuis quelques temps, les deux chefs d'État ont entrepris une série de concertations, sans doute pour essayer de trouver un terrain d'entente, sans doute pour essayer de voir comment la paix pourrait revenir, comment ils pourraient résoudre les problèmes communs.
1: 1993, année de tous les dangers pour le Burundi. Au nord, le Rwanda en proie à la guerre civile, à l'est, l'anarchie zahiroise, au sud, la dictature malawite. Dans cet environnement tourmenté, le Burundi fait figure de pays politiquement avancé, mais à la merci d'un coup de vent. Trois candidats briguent la présidence, mais celui du Parti de la réconciliation du peuple, PRP, monarchiste, M. Pierre clavert Sendengeya, est d'ores et déjà « Gratifié d'un score insignifiant ». Tout se joue donc entre le président sortant, Pierre Bouilloya, de l'Unité pour le progrès national, du Prona au pouvoir depuis l'indépendance, et Melchior Ndadaye du Front pour la démocratie au Burundi, le Frodébou, légalisé en mars 1992. L'enjeu est de taille dans un pays où l'histoire a été marquée par de sanglants massacres ethniques. Le major Pierre Bouyoya, 44 ans, au pouvoir depuis septembre 1987, Paris sur la politique de réconciliation nationale qu'il a lancée au lendemain des derniers massacres, ceux de l'été 1948, 1988, qui ont fait, dans le nord du pays, plusieurs dizaines de milliers de morts. Son principal rival, Melchior Dadaïe, 40 ans, a désavoué ses démarches, estimant que l'opposition n'y a pas été associée et que cette politique laisse de côté beaucoup d'exclus. Les Hutus qui participent au gouvernement ne sont que des collabos, assure un militant de son parti, le Frodebout. Le thème est fort, d'abord, c'est le changement. C'est parce que nous
4: voulons rompre avec son passé de tragédie et de dictature.
1: La démocratisation nous semble être un remède à certains aspects de nos problèmes politiques, et notamment à la base. Le peuple burundais n'a pas confiance dans l'administration et c'est ce manque de confiance d'ailleurs qui provoque de temps en temps des, des chauffourées à gauche et à droite. Nous voulons euh, modifier certains aspects de la constitution qui euh, ne permettaient pas la population élire directement les responsables au niveau de la colline et au niveau de la commune. Assis à la terrasse de son palais, qui surplombe la capitale et le lac Tanganyika, le président Pierre Bouyoya réplique posément que, je cite, l'opposition a toujours une phase de retard, car ce qu'elle dénonce n'est plus vrai aujourd'hui. Fin de citation. L'unité nationale est en bonne voie, explique-t-il. Il faut encore l'approfondir, de manière à créer un pouvoir burundais où toute trace d'ethnocentrisme aura disparu. Le scrutin s'annonce, sinon serré du moins, incertain. Après avoir constaté l'émotion qui émanait des rassemblements du Frodebout dans les collines de l'arrière-pays, un observateur déduit que ce parti représente surtout une chance pour les Hutus d'accéder enfin au pouvoir. L'incertitude plane sur les lendemains de l'élection. Si le Frodebout l'emporte il sera difficile de savoir si Melchior Dadaïe a été élu pour ses idées ou sa qualité de Hutu. En revanche, si Luprona gagne, il sera clair qu'une bonne partie de la population aura dépassé les clivages ethniques. Enfin, comment l'armée dernier refuge des extrémistes Tutsi, réagira-t-elle en cas de victoire du Frodebout? Un coup de force des militaires n'arrangerait pas les milieux d'affaires, également dominés par les Tutsis. Mais on assure ici que le major président a su rendre l'armée légaliste. À l'inverse, le sentiment de frustration qui surgirait parmi les adversaires du régime en cas de défaite du faux-debout risque de bénéficier aux extrémistes du Palipé-Hutu. L'enjeu de ce scrutin programmé pour le 1er juin 1993 est juste énorme. Ces élections vont être suivies d'un scrutin législatif. C'est en masse que les populations vont se rendre aux urnes ce 1er juin 1993. Les résultats sont sans appel. Le candidat Melchior Dadaye est déclaré vainqueur avec plus de 64% des suffrages. Pierre Bouyoya, battu, ne totalise que 32% des votes. Paris loupé pour lui. Il n'aura pas su capitaliser autour de sa politique d'unité nationale. C'est un Hutu qui arrive enfin au pouvoir.
3: Le ministre de l'Intérieur apparaît à l'écran pour annoncer les résultats. Melchiorne Dadaye, candidat du frode environ 60% des voix contre 39% au président sortant Pierre Bouyoya et 1% au candidat monarchiste Pierre Claver-Sendegaya. Puis le candidat élu prononce une courte allocution dans laquelle il affirme que sa victoire est celle de tout le peuple burundais. La promotion des droits de l'homme cimentera l'unité des fils et des filles de notre nation, dit encore M. Ndayaye. Il est suivi à l'écran par le chef des forces armées, le colonel Michel Mibarourois, qui déclare que l'armée soutient la démocratie et appelle à une bonne collaboration entre le nouveau pouvoir et les forces armées. Quelques instants plus tard, le président Bouyoya arrive au studio pour délivrer un message à la nation. Il accepter le verdict populaire et demande à la population de faire de même. Les Burundais
1: ont fait leur choix. Sans grande surprise, Melchior Dadaïe remporte le scrutin. Bon prince, le président sortant Pierre Buyoya accepte le verdict des urnes. Cette victoire a été qualifiée de plusieurs manières. Vous savez,
2: il y en a qui ont parlé de recensement ethnique. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Cette victoire est le résultat je pourrais dire des attentes d'une certaine euh, population burundaise, en particulier la population Hutu, qui était euh, mobilisée, pour, comme vient de le dire le président pour eux, le changement on voulait dire
1: euh, pas seulement le changement politique, mais le changement ethnique. Aussi. Ce soir du 1er juin 1993, si toute la communauté internationale salue cette transition, ce nouveau pas dans le processus de démocratisation du Burundi, elle est dans le même temps inquiète de la réaction des extrémistes de la minorité tutsi qui redoutent une chasse aux sorcières ou une marginalisation, mais également la réaction de l'armée que tiennent les officiers tutsi. Melchior Dadaïe, le nouveau président, qui doit encore attendre pour prendre entièrement fonction, saura-t-il rassurer ses populations et amener le changement dont il a parlé pendant toute sa campagne, lui que pas grand monde n'attendait à ce poste quelques mois plus tôt L'histoire est en tout cas loin d'être terminée pour le major Pierre Bouilloya qui cède son fauteuil ce soir-là à son successeur. Il n'a pas fini de jouer un rôle majeur dans l'histoire du Burundi comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya. Mais en attendant, vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter ces épisodes sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archives d'Afrique. Mais méfiez-vous des fausses pages Facebook ou des comptes Twitter à mon nom. Ils sont tous faux. Je n'en ai pas. Ni compte Facebook, ni compte LinkedIn, ni compte Twitter. Faites donc attention aux nombreux imposteurs. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoga. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Une semaine d'actualité.